Kapitel 12 Tårarna i skogen Tiki! Bonke skrek nästan så glad kände hon sig. Lättnaden sköljde över henne. Hon sprang mot Tiki på den smala bron. Tiki stod på en avsats längre fram. Bonke sprang rakt in i Tikis mjuka stora kropp. Tårarna rann när hon borrade in sitt ansikte i Tikis mjuka mage. Jag vill hem! Raga och muffin är borta! Grät hon in i Tikis mage. Tiki strök henne över huvudet. Nej då, Bonki. Tikis välkända, långsamma, lugnande röst. Raga och muffin är här. Bonki tittade upp. Lösgjorde sig från Tikis varma fam och tittade runt omkring sig. Och där var de. På en avsats inte så långt bort stod det. Bonki tog sats för att börja springa över de två små broarna som skilde dem åt. När Tiki stoppade henne med sin stora mjuka arm. Det är mina fångar, Bonki. Bonki hade hört orden Tiki sagt. Men hon förstod inte. Fångar? Bonki! Hej! Lyssna inte på henne! Lyssna inte alls! Hon är inte som vi trodde. Alltså inte alls som vi trodde. Raga hoppade upp och ner på avsatsen det stod på som egentligen var en smal pelare som reste sig från botten av den taggiga salen. Tiki fortsatte stryka henne över huvudet. Hennes varma, fina ögon. Var de onda? Raga har rätt och fel. Jag är inte den ni ville att jag skulle vara, men jag har heller aldrig sagt vem jag var. Det var ni som bestämde det. Tiki log. Jag förstår inte, sa Bonki. <laughs> Såklart du inte förstår, Tiki skrockade mjukt. Jag ska berätta för dig. Jag ska börja med att presentera mig på nytt. Mitt namn är Tiki. Men för de flesta som känner till mig är jag häxan Mara. Men jag är inte någon riktig häxa. Och jag kan inte trolla. Det kan däremot den gamla eländiga stubben som förde dig till mig. Han kan trolla och förhäxa. Det är därför även han är min fånge här i underjorden. Men låt mig börja från början. Sätt dig ner. Du har haft en lång resa, min kära Bonki. Tiki la armen om hennes axlar och föste henne med sig ut på ännu en smal bro. Salen var full av likadana smala pelare. Pelarna var sammankopplade av små smala broar utan räcken och det var långt ner till de stora vackra vassa fjällen. Tiki föste henne mot en pelare som var större än de andra. En liten eldbrand från några vedträn mitt på pelaren. Tiki svepte med sin stora mjuka arm för att visa henne att Bonki skulle sätta sig ner. Har du kvar din mormors filt? undrade Tiki. Bonki försökte leta bland sina minnen efter filten. Kanske hade Raga och Muffin den, men istället för att svara skakade hon på huvudet. 
Det var så, började Tiki lugnt. Det här är min sal och jag har väntat länge på att du ska ta dig hit för att se den. Du förstår, din mormor var en gång min vän, Bonky. För länge sedan, när hon var ungefär i din ålder, så träffades vi i evighetsskogen. Hon hade tappat bort sig i sina drömmar, precis som du. Ni är lika, Tiki log. Din mormor lärde sig att komma hit när hon ville. Det gjorde den mäktige stubben, skogens konung, mycket arg. Han menade att våra lekar störde skogens balans. Men din mormor och jag brydde oss inte om hans tråkiga regler. Vi klättrade högt i vokasiernas snår, simmade i sjön och klättrade i det eviga bergen vid Nordanposten. När Abel var på gott humör lät han oss åka kana på havet i himlen. Din mormor försökte tillverka något hon kallade för smidskor. Men det blev aldrig speciellt bra och Abel blev arg över revorna det misslyckade smidskorna gjorde i hans välpolerade is. Stubbens ilska växte. Hans rötter skakade när han förmanade oss att respektera skogens harmoni. Men vi blev järvare och järvare. En dag när vi hoppade mellan klipporna vid Nordanposten föll din mormor ner i ett hål. Det var inget djupt hål. Men när jag klättrade ner efter henne upptäckte vi att hålet hade tunnlar. Små trånga tunnlar som letade sig neråt, ner i underjorden. På den tiden hade jag bara hört sagor om de stora valarna som långsamt simmade runt i tunnlar under oss. Ibland ovanjord, när det var riktigt tyst, sades det att det var deras sång som vaggade oss till söms, samtidigt som valarna långsamt flöt fram genom sina trånga tunnlar. Det sades att det städade, höll ordning på det som sipprade ner från evighetsskogens invånare. Det vi inte ville ha. Vi kröp genom de trånga tunnlarna, din mormor och jag. Vi ville hitta valarna. Vi letade förgäves. Vattnet i tunnlarna var uttorkat. I de stora jordiga tunnlarna fick vi hoppa över pölar istället för att simma genom åar. En dag låg den där mitt i tunneln. Stor och skimrande. Fjällen hade börjat lossna från den stora kroppen som fyllde tunneln. Valen var död. Vi grät din mormor och jag. Hur kunde ett så vackert djur ha fått dö? Vart hade allt vatten tagit vägen? Vi bestämde oss för att begrava den och började plocka bort alla dess fjäll, ett efter ett. Bonke tittade ner i marken. Hon koncentrerade sig, försökte hänga med. Bonki såg mormor framför sig. Det blåa håret, den bruna rynkiga huden under Bonkis små lena fingrar. Men det var en ung mormor Tike berättade om. Och den mormor kunde inte Bonki hitta bland minnena. Tike fortsatte med sin lugna röst. Vi var arga. Din mormor skrek av ilska över stubbens försummelse. 
han som var skogens väktare. Hur kunde han låta det hända? Vi fyllde jordväggarna runt kroppen med dess fjäll. Tvättade rent och smörjde sklettet. När vi var klara var gravplatsen så vacker. Så värdig, som din mormor sa. Tiki flyttade på sin stora mjuka kropp för att sträcka ut benen längs med elden. Bonki sneglade mot Raga och Muffin på pelaren längre bort. Hon ville så gärna gå till dem, men visste att hon inte fick. Det var Tiki som bestämde här, och det var hennes fånga nu. Långt borta hörde Bonki ljudet av klackar. Det smällande bestämda ljudet av vassa klackar mot de hårda fjällen. Bonki drog benen in till sig. Över en av broarna längre bort kom en lång. Bonki såg de skyhöga klackarna som bestämt sattes ner mot fjällen och vid varje steg göd ljudet som studsade mot de hårda väggarna. I klackarna satt två långa ben. Det längsta ben Bonki någonsin sett. Den långa hade ingen kropp. Benen fortsatte upp för att till slut stanna i ett ansikte. Snabbt närmade den sig Tiki och Bonki. Utan att tänka sig för kröp Bonki närmare Tiki. Ja, marionett! Tikis röst var skarp nu. Den långa stannade en bit framför dem på avsatsen. Hon tittade inte på Bonki utan bara på Tiki. Hennes blick var stadig. Hon var inte rädd, tänkte Bonki. Det är oreda pokalhygget. Madame Spangol har tappat bort nummer 346. Barnrösten igen. Den Bonki hade hört när hon gömde sig under fiskdamernas skärtar. Den som sagt att det olydiga försvinner. Gå nu! Ta med dig Marion 2, beordrade Tiki. Bonki kunde inte tro det. På en sekund förvandlades den långa till rök. Benen upplöstes, huvudet krympte. Snabbt virvlade röken runt sig själv innan den tog formen av en elva. En skvaller elva! Titta muffin, såg du? Det är en luren drejer elva! Ragga hoppade upp och ner på avsatsen som Bonke tyckte vajade ännu mera nu. Hon hade också sett och tittade förundrat på den vackra elvan som svävade upp mot salens tak och den lilla ljusstrimma som trängde sig in längst där uppe. En kotte föll ner från hålet och landade bredvid muffin. Men, började Bonke försiktigt, det var ju en skvallerälva som tog dig. Hämtade mig, rättade Tiki. Avsatsen vajade till. Bonke drog efter andan. Underjorden är på väg att rasa. Och skogen med den. Fjällen har burit tunnlarna men deras kraft har börjat sina. Utan levande valar försvinner fjällens kraft. Och det okrossbara blir krossbart. När stringelingsen dansar skapar det kraft och liv och jag fyller fjällen med det. Jag räddar skogen varje dag. Bonki kunde känna ilskan härja inom henne. Hon hörde från den andra pelaren hur muffin började väsa. 
Men du tar oss. Vi som bor i skogen tar du. Strattadunderna jagar oss. Oss jagade. Alltid måste vi vara rädda. Alltid måste vi gömma oss för att vi är rädda att det ska ta oss och förvandla oss. Jag räddar er! Salen fylldes av Tikis mullrande vrål. Fjällen skallrade, avsatserna vajade. Bonki slängde sig ner på mage för att inte glida av. Utan mig hade er skog fallit samman! Ett av fjällen snett ovanför Bonki föll från taket och störtade med ett kras mot botten av salen. Skogen behöver dig, Bonki. Svaret finns i dig, i dina ärvda minnen. Bonki tittade upp. Stubbens röst flög genom rummet. Hade den följt med henne hit? Försvinn! Tikis röst darrade av ilska. Du har rätt, stubbens röst omslöt dem. Jag svek valarna, jag svek under jorden och således svek jag min vackra skog. Jag svek isen, jag svek himlen, jag svek älvorna och sjöarna. Fler fjäll lossnade runt om och kraset när det bröt sönder överröstade Tikis ilska. Stubbens röst for mellan Bonki och Tiki, över deras huvuden och ner under avsatsen. För länge sedan, när din mormor fortfarande kom hit, blev det ovänner, Tiki och din mormor. Och hyggliga ovänner. Deras bråk fick de tomma tunnlarna här nere att skaka. Din mormor tyckte att Tiki hade blivit girig. Att hon skulle låta skogen veta, låta mig veta, att valarna var döende. Att det kanske ändå gick att rädda. Men Tiki ville inte lyssna. Tiki hade redan fått smak för maktens förtrollning och ville inte släppa taget om underjorden och dess hemligheter. Under ett av deras mest våldsamma gräl tog din mormor de sista valtårarna från en av de sista döende valarna och gömde dem i skogen åt mig att hitta. Åt mig att återskapa valarna och skogens balans med. Men min själ är fast här. Tyst! dundrade Tiki. Bonki rös när Tiki strök henne över huvudet. Bonki. Stubben har rätt. Du måste hjälpa till. Du ska hjälpa mig att hitta tårarna och föra dem tillbaka till underjorden där det hör hemma. Där det kan stärka fjällen och bevara tunnlarna. Du måste göra det för skogen och för dina vänners skull. Tiki nickade mot Raga och Muffin. Bonke tittade på Raga och Muffin, på den svajande pelaren. Raga räckte ut tungan och Tiki och Muffin grymtade något ner i marken. Vi ska gå nu. Säg hej då till dina vänner. Det väntar på oss här. Har du tur hittar du tårarna snabbt. Ett av de större fjällen föll så nära att Bonki kunde känna en vindpust från det när det gled från taket för att krossas mot andra fjällen långt där nere. 
Tiki föste henne framför sig ut på ännu en bro. Luften runt henne blev plötsligt tjock av ogenomtränglig fuktig dimma. Den slöt sig tät kring henne, drog henne i håret, grep tag i hennes ben och vred henne åt sidan. Tiki tog ett kraftigt tag om Bonkis midja och armar. Den isande dimman var stark. Hennes armar slets ur Tikis grepp. Hennes hatt flög av. Tiki vrålade när den kraftfulla dimman krängde Bonki ur Tikis grepp och upp i luften. Bonkis kropp lyftes upp, upp av det fuktiga. Det gick fort. Bonki såg att hon närmade sig hålet i taket dit skvallrälvan hade svävat. Bonki sträckte ut sina armar för att ta emot. Precis när hon trodde att hon skulle krocka med öppningen kände hon ett fast grepp om sina handleder. Greppet drog henne hårt genom den smala, taggiga öppningen som rispade hennes kropp. Bonki landade med en duns i en glänta. Innan hon hade hunnit titta sig omkring landade muffin och raga bredvid henne. Armarna som dragit henne satt på en smal flicka med blått hår. Ett fläckigt rådjur stod storökt och stirrade bredvid henne. Du måste skynda dig, Bonki. Du måste återföra tårarna till stubben innan häxan Mara hittar dig. Stubben kan rädda valarna. Han kan fylla tunnlarna med friskt vatten igen. Han behöver bara tårarna. Han kan rädda skogen. Flickan med det blåa håret tittade ner på sina händer som nu var fulla med kottar. Hon slängde ner dem i hålet ur vilket Bonki hade kommit. Vi gör detta så att inte alla skvallerälvorna kan flyga ut samtidigt, nickade hon förklarande mot hålet. Jag är Margot och det här är Margot. Vi samlar kottar och slänger ner dem här så att skvallerälvorna inte kan komma upp. Det är skvallrälvorna som talar om för stratadunderna vad alla är. Det kommer jaga er. Ta er till häxan Mara, fortsatte flickan. Ni måste ta er till madame Spango. Hon har något till er, men var försiktiga. Flickans händer var återigen fyllda med kottar. Hon slängde ner dem. Skynda er nu! Hon sneglade ner i hålet. Det är många, jättemånga skvallrälvor nu. Jag kan inte hålla dem borta mycket längre till. Måste samla kottar. Spring! De kommer nu! Bonki, Raga och Muffin började springa.